0: Fala pessoal, aqui é o Lucas Bastos e hoje estamos começando um novo formato aqui no Tempo de Tela, que é o nosso podcast. Se você já nos acompanha no nosso canal no YouTube, já acompanha nossas redes sociais também, agora você vai passar a consumir o nosso conteúdo também nesse formato de podcast. Espero que você goste desse primeiro piloto, tenho certeza que a gente vai se divertir gravando, que você também se divirta ouvindo, claro. A ideia é que seja um formato quinzenal, então toda quarta-feira você vai receber um novo conteúdo, um novo debate muito bacana aqui no Tempo de Tela. E claro que eu não vou fazer isso sozinho, né? Eu estou aqui com o meu colega Lucas Mizumoto e eu queria saber quais são suas expectativas para essa nossa nova guinada.
1: Olha, expectativas bem altas, eu particularmente sou um cara que consome bastante podcast, é uma mídia que eu gosto muito e agora a gente fazendo isso também vai ser interessante até pra gente ter um formato de debate, né? Agora vamos ter duas pessoas que pra quem já acompanha o canal é algo inédito.
0: Eu particularmente acompanho o podcast também, bem menos do que o Mizumoto. O Mizumoto é true fã mesmo e ele já vinha insistindo pra gente, vamos tentar esse formato que é uma parada legal e agora finalmente vamos dar o start nessa brincadeira. E o tema que a gente escolheu para o primeiro episódio é um tema que nós gostamos muito, Mizumoto, então, acho que ficou bem feliz né, com a a escolha.
1: Com certeza. É um tema que me me anima bastante porque é o meu estúdio preferido, literalmente, desde que eu me entendo por gente.
0: Então, você já deve ter sacado que talvez a gente esteja falando da Disney, né? Exatamente. Nós vamos hoje falar sobre os live actions da Disney, vamos debater um pouco o que é que está rolando no cinema, você já deve ter reparado que todo mês praticamente tem um filme novo saindo aí, né? Uma releitura dos, dos contos, né? Dos clássicos da nossa infância.
1: Afinal de contas, a galera precisa de dinheiro, o pessoal está querendo pagar conta e a Disney tem aí muito material para usar.
0: É, a Disney, ela gosta de ganhar dinheiro, né? A gente já deve ter percebido isso um pouco. E ela, com certeza, quer tirar mais dinheiro da gente. E para isso, ela tá com essa onda de live actions. E, na verdade, foram muitos até agora. Inclusive, para começar essa brincadeira, esse podcast de hoje... Eu queria só fazer uma observação sobre quais filmes que a gente vai falar, mais ou menos, né? Porque se a gente for pegar toda a história da Disney de live action, assim, a gente vai lá para 1900 e bolinha. Seria muita coisa e o papo ia até ficar longo e chato, né? Então a gente resolveu pegar, mais ou menos, de 2014 para cá. Né? Especialmente é, através de Malévola, né? Malévola vai ser o grande marco inicial dessa nossa análise que foi um, foi um filme até surpreendente, eu lembro que na época assim anunciaram a Angelina Jolie e ela vai ser a Malévola, vamos contar a história da Bela Adormecida por outro ângulo, a gente ficou meio, what the fuck, né? o que está que acontecendo? E o resultado foi
1: bom né Não, foi muito bom e você falou essa questão do outro ângulo, é interessante porque na verdade o filme é focado antes da Bela Adormecida, inclusive. Né? A gente pega basicamente a história da vilã, então é legal ver como na verdade ela não era tão vilã assim, começa... Né, trabalhar essas outras facetas da personagem é bem interessante como eles souberam abordar isso com matriz de peso, né? eles trouxeram uma pessoa forte já para começar essa questão desses live actions né, que passaram a ser recorrentes depois a princípio, pelo menos, a gente não tinha tanta essa informação.
0: Exatamente foi um, foi um resultado surpreendente até em bilheteria, né? foram quase 800 milhões de dólares de bilheteria né? mais precisamente 758 milhões de dólares deu um lucro bacana para a Disney e a partir daí a Disney percebeu, olha, acho que dá para brincar, acho que a galera tá querendo comprar essa ideia E aí vieram outros E aí em 2015 a gente teve Cinderela Cinderela que eu vou ser muito franco, achei o filme chatíssimo
1: Eu nem assisti, esse, esse confesso que eu pulei não, não, Já não gostava muito do desenho e já joguei descanteio assim, pra mim não rolou Acho que a única coisa que é
0: memorável na Cinderela é que o Richard Madsen, né, o que fez o Robb Stark Foi o Príncipe Encantado Assim, não tem nada a dizer sobre a atuação dele só, só dizer que ele estava lá mesmo entendeu Mas enfim, não, não rendeu tanto quanto a Malévola né? Em termos de bilheteria Foram 543 milhões de dólares Ok, isso não é exatamente troco de pinga Mas, assim Para o que se esperava da Cinderela Que é uma das princesas mais clássicas da Disney é, Acho que não rendeu tão bem assim Mas a Disney persistiu Persistiu, continuou nessa onda E aí acho que veio o grande sucesso Estrondoso, que meio que Coroou esse início de trajetória da Disney nos live actions, que foi a Délia Fera. Né?
1: Não, com certeza. É... é até um filme interessante, porque né, quem acompanha mais bastidores desse filme foi uma coisa meio acaso, porque na verdade não era a Emma Thompson, é uma. Emma... Emma Watson. Por acaso não era a Emma Watson primeiro, né, para entrar aqui nesse filme. Na verdade era para ser a Emma Stone, Tem até uma história de bastidores disso, que ela ia na verdade para o Lalo La e acabou trocando os papéis. Só que foi uma troca para o bem, para a Disney, porque é uma atriz extremamente carismática, e que tem esse apelo com o público teen, né, por causa de Harry Potter, enfim. E foi um filme que eu acho que respeitou muito o clássico, ele soube encaixar os elementos que o pessoal sempre quis ali, né, aquelas coisas mais icônicas. Só que aí eu acho que começa o ponto do... que pelo menos é uma pergunta que eu vejo muita gente se fazendo, que é por que fazer esses filmes live-action quase literais né, da Disney, e esse foi um que começou a me apresentar isso, porque é um filme que tem é, assinaturas próprias ali, mudanças significativas, que trouxeram algo além para justificar de fato você ter esse filme.
0: Só uma observação rápida que você falou da troca de atrizes, não fez bem só a Disney, fez bem a Lala Land também, né? Porque a Emma Watson, a gente viu que ela não é uma excelente cantora. Então assim, não que ela tenha feito feio, mas ok, Lala Land ficou melhor com, com a Emma Stone no papel. É, eu gostei muito da Bela e a Fera. O público também gostou, né? A bilheteria passou de um bilhão de dólares. Foi um bilhão e duzentos milhões de dólares. É, como você falou, a Emma Watson tinha, tem um apelo muito grande com essa geração. Que é a geração que cresceu com Harry Potter, com Hermione, que quis vê-la. Ela, a atriz, ela parece com a Bela, né? Tinha um apelo bacana. Um elenco de peso que foi escolhido para o filme, né? O Ian McKellen, o Ian McGregor como Lumiere, vários, vários atores bons numa produção, que foi coroada com uma boa bilheteria e com uma boa recepção do público. Ainda que sim, eu concordo com você. Às vezes o filme ele é tão literal que assim parece que você é, olhou para o desenho e falou pessoal, faz igualzinho aqui, vai, imita esse desenho aqui e grava. É, e aí fica aquela dúvida, pô, é só isso por isso mesmo? Que é o que a gente vai discutir também um pouquinho nesse podcast.
1: E foi um filme que assim a gente teve realmente um peso sendo investido aqui. né? Por exemplo, os... Os utensílios da Casa da Fera, né? Uhum. Eles são muito bonitos esteticamente. Teve aquele capricho. A gente vai falar até um pouco mais disso no próximo bloco aí. Mas só para dar umas pistas aqui. Né? De como teve essa... esse capricho além para realmente mostrar que, olha... É um medalhão da Disney e a gente tá tratando ele como tal.
0: E até em efeitos visuais também, né? Um investimento bem pesado. É... Que é o que a Disney tem feito muito em Vingadores e outras franquias. Mas parece que levou um pouquinho para esses live actions também. E aí no meio desse caminho tem um filme que ele tem, uma, ele tem uma curiosidade, que pra mim, pelo menos, que é o Mogli. Né? Mogli, o Menino Lobo, ou Mowgli, o, Menino, é, o Livro da Selva, como foi também o nome em outros países. O Mogli é um filme que eu não lembro quase nada, para ser franco. Assim, eu, eu sei que eu assisti, mas eu não lembro quase nada, eu não sou muito fã do Mogli. E aí eu fui pesquisar números e tal, e eu percebi que o Mogli ele arrecadou quase um bilhão também. sim 966 milhões de dólares. E eu fiquei pensando, de onde veio esse dinheiro todo, meu Deus?
1: É, eu, eu lembro que assim o meu caso também é igual ao seu o Mogli era uma animação que é, é meio estranho porque eu não lembrava da animação em si mas sabe aquela coisa de memória de infância de eu gosto muito desse filme uhum. eu não lembro do filme é, é mais ou menos isso só que assim uma coisa que eu acho que leva muito essa bilheteria alta do Mogli é o boom que fizeram em cima dele da questão visual porque uma das coisas que vendeu muito desse filme foi efeitos visuais a questão dos, dos animais serem realistas que vai ser até vai vir até futuramente agora em releão né e o peso do John Favreau também né eu acho que isso influencia muito porque a direção dele foi meio que o que levantou a Marvel por exemplo né então a Disney estava apostando muito nele e eu acho que ele consegue carregar essa bilheteria junto né para além da questão visual que foi um apelo muito forte porque realmente se você parar para pensar o Mogli, pelo menos né, de ciclos que eu tenho mais próximos, não é um grande filme da Disney que as pessoas esperam tanto, não é um Rei Leão, não é uma princesa, não né, um, um filme desse tipo, mas ainda assim teve uma bilheteria alta, eu acho que é muito em função dessa questão da direção e do apelo estético.
0: É, eu particularmente não conheço ninguém que ficou assim, caraca, tomara que saia a trilha do Mogli logo, mas o resultado foi bom, é, o filme teve uma receptividade interessante, e agora que você falou nessa questão dos efeitos visuais, né, do, do que a gente vai ver em Rei leão agora, o Mogla é de 2016, parece que ele foi meio que um teste, meio que um piloto porque eles queriam fazer com o Rei leão. Eu acho que eles meio que falaram, oh, vamos testar aqui se dá certo, se não der a gente muda. E eles viram que o resultado foi bom, a bilheteria foi boa, e aí que eles devem ter engatado, falando, ó, oh, Releão vai ser assim, vai ser com um monte de leão, um leão famoso agora, né, que apareceu lá no, nos cartazes. E a gente vai falar de releão daqui a pouco, porque a expectativa tá grande. E aí, em 2018, parece que a Disney falou, agora vamos direto, né? Agora vamos investir nessa brincadeira. E esse ano nós já tivemos dois live actions, que foi, primeiro, o Dumbo. O Dumbo, inclusive, tem crítica no canal do YouTube, tá? Se você quiser assistir depois o que a gente achou do Dumbo, você pode conferir lá. O Dumbo, eu acho que ele vai meio que coroar o que eu chamei de divisão de, de série A e série B dos live action da Disney assim. parece que claramente ela quer botar muito, muito filme no mercado, mas nem todos vão ter o mesmo trabalho
1: cara, eu concordo muito e que por acaso é uma coisa meio curiosa porque assim tirando o John Favreau né, é o primeiro filme onde a gente tem um diretor que chama atenção, atenção né, que foi aqui no caso do Tim Burton e no entanto o filme não todo mundo estava esperando aquela coisa de, não o Tim Burton vai imprimir a assinatura dele aqui é nesse filme não foi bem isso, né, pelo menos eu não cheguei a ver o filme, mas pelo que eu vi da sua, até da sua crítica e também de uma maneira geral, é um filme bem qualquer coisa, assim, nesse sentido de meio que cumprir tabela, sabe, e realmente não teve a questão de investimento, os atores também são um pouco desconhecidos, a menininha principal, as pessoas bateram muito na atuação dela, né, então acho que realmente é essa divisão a divisão da série B, porque é um filme até porque o Dumbo também não tem tanto apelo tal qual o Moglis. A diferença é que o Moglis teve uma preocupação no live action, enquanto o Dumbo aparentemente não teve tanta.
0: O Dumbo não chegou a 400 milhões de dólares de bilheteria. Também é aquela coisa, né? A Disney talvez já projetasse isso. Ela já faz o um filme pensando que vai bater realmente essa meta. Mas me surpreendeu porque quando falou que era o Dumbo com o Tim Burton, muita gente se alegrou e falou, vou assistir por causa disso, né? Eu confesso que eu fui assistir mais ou menos por causa disso também, porque eu queria ver o que que ia sair de diferente. E no final saiu um filme da Sessão da Tarde, que você não se irrita, eu não fiquei triste de ver, não saí chateado do cinema, mas daqui a um ano eu não vou lembrar o que aconteceu, porque vai ser só mais uma releitura do Dumbo, que por si só já não é um personagem grande da Disney, né?
1: Sim. E aliás, falando nisso, você comentou agora sobre releitura e, tipo, ser um filme. Sessão da Tarde, eu acho que pelo menos esse é um mérito que a Disney está tendo até agora de... Mesmo os filmes série B não são exatamente ruins, você não sai puto do cinema, você não sai ofendido. Sabe? Não, não é uma, uma coisa super memorável, mas também não é, tipo, nossa, é, Partido Fantástico 2014.
0: É, não, nada nesse nível. Até o filme mais fraco da lista que a gente vai falar agora, a gente estava deixando para falar dele é, no momento ruim, mas vamos entrar logo nesse assunto, que foi o Christopher Robin, né? Saiu no finalzinho do ano passado... Eu acho que tem um problema também. Ele saiu junto com muitos outros filmes bons. E aí saiu o Christopher Robin. pouco. com o Will McGregor como, como personagem principal. Eu adoro o ator. E aí fui conferir o filme. Filme, assim, chato, sabe? Eu nunca fui fã também do Orsinho Pode ser por causa disso.
1: É. E é engraçado porque esse é um filme que teve uma certa repercussão para quem acompanha a temporada de premiações. Porque estava tava esperando realmente alguma coisa... Mais forte, até porque como ele saiu no fim de ano, né tem essa questão muito também de temporada de premiação. Só que ele foi realmente esquecido no churrasco, né?
0: É, tipo, a gente eu tava vendo a lista de filmes, né, pra gente fazer o podcast e tal, e aí quando eu esbarrei nele, sabe, quando bate aquela coisa de, caraca, teve esse filme, eu tinha esquecido que tinha tido esse filme. E parece que o público também, porque ele não bateu 200 milhões de dólares de bilheteria, né, foram 197, então assim... É o flop do flop. É, é, o resultado bem ruim, até pros padrões Disney, né, é, então, realmente, como você definiu bem? Ele é o dom do churrasco, assim. A galera não vai lembrar dele. É uma pena por sim ou por, desculpa se você gosta muito. <risos> e, para finalizar essa onda, até agora, né? Claro, porque a gente ainda tem muito mais filmes chegando, é o Aladdin. O Aladdin que ainda tá no cinema, né? Então, a bilheteria ainda não tá fechada. Por enquanto, ela tá em 500 milhões. Que, eu não sei se é decepcionante. Mas, assim, quando você olha para uma bela fera já passando de um bi, fica meio... É.
1: É meio complicado, assim, eu, eu confesso que quando você trouxe esses números eu esperava mais do Aladdin em questão de bilheteria, mas é, é não dá para defender realmente, porque é um filme que, esse sim é um filme que muita gente lembra, é um filme medalhão, um fato do, das animações, e é, uma, é um pouco triste isso, porque eu, pelo menos, é um filme que eu gostei muito, tem uma crítica minha também no canal, do Aladdin, e foi um filme que honestamente me surpreendeu, porque eu não tava com tanta expectativa quando eu vi alguns trailers, mas foi um filme que foi muito interessante para mim. Eu acho que a questão visual é muito boa também. Na real, isso aqui é meio que chovendo molhado. Todos os filmes aqui tem uma boa questão né, de efeitos visuais. Mas eu gosto muito das atuações. A Jasmine, principalmente, foi uma personagem que eu gostei muito nesse filme. E o Will Smith, apesar da galera estar reclamando né, dele azulão... Primeiro que ele pouco apareceu azulão no filme. Então Sim. isso meio que indifere. E mesmo quando ele aparece, eu acho que não tem não é tão problemático quanto a galera tava fazendo 200 milhões de memes no, na internet quando saiu o trailer. Então foi um filme que eu realmente gostei muito, só que me surpreende negativamente sua bilheteria assim sabe?
0: Cara, eu assisti o Aladdin nesse fim de semana, então tá bem recente na minha cabeça. Eu saí muito feliz do cinema. Assim, eu saí assim alegre com o que eu assisti. Eu lembrava um pouco do filme do Aladdin, eu lembrava mais do desenho, era a minha memória mais recente... Então, quando eu fui ver, assim, eu fiquei feliz com as adaptações que eu encontrei. O Will Smith deu um show. Gostei da, da atuação do, do resto do elenco também. Os efeitos visuais maneiros, a ambientação lá da Arábia e coisa e tal. Então, eu gostei muito. E aí, quando eu fui pesquisar a bilheteria, eu falei, ué, como assim? Vocês não estão gostando junto comigo? Vocês não estão indo assistir, uhum. né? O que que tá rolando, exatamente?
1: E pior que esse é um outro filme que também tem um diretor que é meio badaladinho, né, Que é o Gary Ritchie, que ele fez hey Arthur, fez aquele Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. Só que aparentemente não puxou, né? E é um cara bem de ação e tal, e ele imprime isso muito bem no filme, e é uma pena mesmo, assim, porque é um filme que teve tudo certo, só que não teve o público lá.
0: Só isso, só faltou essa parte do, de, de ter galera pra assistir, né? Infelizmente. Agora que nós já apresentamos as figuras, né, os personagens, quais filmes que a Disney já nos entregou até agora nessa onda de live actions, eu acho que fica a pergunta que mesmo Mizumoto já adiantou e que a gente tem que debater sobre. Será que esses novos filmes estão acrescentando alguma coisa interessante para a Disney, para o público, enfim, para a galera que está assistindo?
1: É, assim, a minha, resp- minha resposta seria sim e não. Vamos lá. Não. Que eu digo isso, né? A gente tem alguns filmes que, como eu já comentei da Bela e a Fera, tem esse, esse acréscimo de fato. O próprio Aladdin, que a gente comentou agora no final do último bloco, também tem um arco de desenvolvimento muito maior da Jasmine. Eu acho que eles estão apostando, sim, em alguns pontos, mas, por exemplo, o Mogli é um filme que eu senti poucas mudanças. É um filme quase literal. E aí eu, eu não estou nos bastidores da Disney, não sei exatamente qual é a o parâmetro para eles acrescentarem coisas, mas eu sinto que eles não preocupação para acrescentar elementos em determinados filmes e para outros não. isso é uma coisa que me preocupa principalmente para Rei Leão, por exemplo, porque é um filme que pelo trailer a gente está vendo quase cena a cena. Mas nos que a gente já tem até agora, que é o nosso foco aqui no momento, eu acho que em sua maioria sim estão acrescentando alguns pontos, principalmente desenvolvimento de background de alguns personagens, só que não é em todos então é mais ou menos por esse caminho que eu sigo
0: eu concordo com você eu fiquei pensando muito no Mogli também que o Mogli me pareceu mais aquela coisa de veja a mesma história, só que agora veja em uma nova mídia veja com uma computação gráfica aqui ao invés de um desenho que é o que eu senti no trailer do Rei Leão que eu não sei se vai ser assim, a gente ainda não assistiu o filme completo e ainda que seja, não será um filme ruim só talvez seja aquela perda de oportunidade de acrescentar algo já no Aladdin eu senti que Ah, o live action melhorou em alguns pontos a animação claro, ninguém vai falar agora que a animação era ruim, era incompleta, não é isso mas eu acho que eles aproveitaram a telona, né, o cinema, a própria linguagem do cinema para acrescentar novos novos olhares, né, novas perspectivas sobre o filme e até, enfim, brincar um pouco com a história, né? o gênio ficou famoso pelo Rob Williams, mas aí vem o Will Smith dar uma nova cara que também fica muito boa então isso eu gostei de ver no, no Aladdin, é, que não aconteceu, por exemplo, em Dumbo, que você tem um novo olhar, mas que eu não acho interessante. Que, eu, sei lá, talvez não precisasse ter existido, ou não se tornou memorável, é. ou enfim.
1: O Dumbo, como eu disse, eu não assisti, mas pelo que eu andei vendo né, de comentários, eu acho que o problema do Dumbo é realmente é a questão do casting, porque a família que foi introduzida para se desenvolver na história do Dumbo não sustenta, né? os é claro. atores são fracos.
0: Agora, e talvez o grande filme que esse sim seja a maior subversão da história original é Malévola, né?
1: Não, com certeza, até porque a gente literalmente coloca a a vilã como heroína, né? A gente vê os os porquês que levaram ela a virar vilã no futuro, né, entre aspas.
0: Eu acho que isso conquistou muita gente, não só pela Angelina Jolie, que foi uma grande atuação, mas por essa coisa do vamos olhar para o outro lado, vamos entender um outro aspecto da história que a Disney eu acho que ainda não resgatou nos outros filmes, né? A gente vai ver que nos próximos filmes que estão para sair vai ter um filme da Cruella Cruel, né? De 101 Dálmatas, que acho que vai beber dessa fonte. Mas os outros estão meio que trabalhando nessa, vamos nessa fórmula que deu certo e vamos só acrescentar uma ou duas coisas ali interessantes para um novo público. Porque, parando para pensar assim, o que a Disney quer, claro, é dinheiro, é ganhar dinheiro e criar uma nova legião de fãs, né? Vamos pensar no próprio Rei Leão. Rei Leão, um grande sucesso, um grande marco na, nas animações, né, do cinema, de maneira geral. Mas ele é um filme de 94. Sim. Quem nasceu em 2000, por exemplo, e hoje já tem 19 anos, né, já está votando, fazendo faculdade, trabalhando e etc. Essa galera aí nasceu seis anos depois de Rei Leão aparecer. Então, talvez não seja o grande filme para eles. Não mesmo. Então, assim, ela tá de olho nesse público e falou vou contar essa história de novo porque a história é boa. E ela tá aproveitando ali para colocar um outro elemento Nessa brincadeira.
1: Concordo, concordo mesmo. E assim, eu acho que, né, fazendo esse gancho até com o próprio Rei Leão, e o Aladim que a gente falou recente, eu acho que também tem a questão do público mais novo novo mesmo. Assim, Por exemplo, é, Rei Leão é um filme que eu pretendo levar meu afilhado para ver. Meu afilhado tem cinco anos. É. Porque foi a idade mais Mentira, não foi a idade mais ou menos que eu vi, porque eu vi com dois anos no cinema. É. Mas assim... É um filme que marca uma infância, né? Por mais que seja agora com computação e tal, seja uma coisa mais fotorrealista, a história é muito forte ainda para a criança. Eu acho que o público infantil ainda precisa realmente ter essa perspectiva de trazer para a nova geração, né? nessa geração século XXI, de fato. Sim,
0: que essa essa criançada aí que quer consumir os clássicos Disney, mas talvez não queira assistir animação, já acha velho, já acha, enfim, já assistiu e não se interessou. E agora quer ver esse filme realmente. E aí a Disney está sendo muito esperta na hora de montar o elenco, montar a direção, a produção de maneira geral desses filmes, né? Porque lá em Malévola, por exemplo, você tinha Angelina Jolie carregando todo mundo nas costas. Na prática foi mais ou menos assim o filme. Mas a partir de Mogli você já vê um cuidado maior. Sim.
1: Eu acho que foi o que a gente comentou bem no início mesmo. Que Malévola foi meio que tipo assim, vamos ver se isso aqui dá certo. Deu certo? Então joga tubo de dinheiro aqui, sabe? Vamos começar a fazer os negócios mais pesados, né? que por exemplo, o Mogli, que foi até uma coisa que a gente estava falando antes de começar. O elenco do Mogli, cara, é uma galera de muito peso na dublagem. Assim, por mais que você não veja o cara ali, só o fato de ter a voz, tal qual a gente vai ver em Rei Leão mais à frente, é, já puxa o público, cara. Porque, pô, você pega uma escala de um aqui da vida, Bill Murray, que é um, assim, um ícone né, dos anos 80, Sim. principalmente... Né? Lupita Nyong'o que dialoga com o público específico também, sabe, é muito forte.
0: Já é, tem o Idris Elba. O Idris Elba é meio que coringa, né, para é. alguns filmes, assim. Ele foi chamado, beleza, então...
1: Chama uma lucração.
0: É, exatamente, enriqueceu o, o elenco. E aí, na Bela e a Fera, talvez tenha sido o filme que eu mais sentia a Disney, assim, botando um dinheiro pesado em elenco. Não só por causa da Emma Watson, que a gente já discutiu.
1: E foi uma tonelada de grana ali.
0: É, foi, foi muito dinheiro para montar esse cast aí. Mas você teve Luke Evans né, interpretando o Gastão, que eu achei excelente, diga-se de passagem. No, no início eu questionei um pouco, fui ver o filme e calou minha boca. E até nos, nos personagens que aparecem praticamente só dublando ou computadorizados, né? Pô, tiveram cuidado. Botaram o Ian McGregor, que eu adoro, né, como o Lumière. E ainda botaram o Ian McKellen, né, o, com o nosso eterno Magneto. É, fazendo uma composição ali, então, assim, você olhou assim, caraca, tiveram cuidado realmente de botar vozes conhecidas, né? botarem é, atores fortes para entregar um filme poderoso e não só um filme apoiado em uma pessoa.
1: Sim, com certeza, eles realmente estão tendo essa preocupação maior de mostrar que assim, a gente quer dinheiro, mas a gente está buscando a qualidade ainda assim. Eu acho que isso é um ponto fundamental e é um dos pontos que sempre que vem falar comigo do tipo, ah, por que você também assistiu filmes isso é a mesma coisa do desenho? Não, cara, não é a mesma coisa do desenho. Olha a preocupação que eles estão tendo aqui. Sabe? E essa questão do elenco é um dos reflexos mais evidentes disso.
0: E foi justamente o que a gente criticou no Dumbo, né? Porque você chega no Dumbo e o nome de grande destaque do filme era o Danny DeVito. Sim. Nada contra o Danny DeVito, eu gosto dele, mas assim... Pô, compara com a Bela Fera, compara com o que está se fazendo agora com o Rei Leão. E aí o grande destaque do filme é o Danny DeVito, porque o Colin Farrell, pra mim, não diz muita coisa. E aí, assim, por isso que eu falei, série A e série B, assim, com esse filme a gente vai gastar menos dinheiro. Uhum. E aí chegamos em Aladdin, né, que é o, o grande sucesso do momento. Como você falou, o Guy Ritchie na direção, né, é, uhum. até me surpreendeu um pouco a escolha da, do, do diretor, por ele ter uma marca muito forte na história. E aí, de cara, a gente teve um Will Smith aí sendo anunciado como gênio. E como teve gente que reclamou, né? Esse negócio.
1: É, e assim, a princípio, além de reclamar, teve a galera do o Smith só tá aqui para tentar puxar o filme e você chega lá e assiste, não é bem assim.
0: Não, não, assim, ele... até depois que eu saí do filme, fica a sensação de que ele podia ter tido até mais tempo de tela. Sim, gostei da participação dele, mas eu queria uns 10, 20 minutos a mais. E ele não teve tudo isso não. Inclusive, você tem ali uns 30, 40 minutos de filme que ele nem aparece ainda. Sim. Então, teve um bom desenvolvimento, o elenco você assim, gostei, gostei principalmente da Naomi como a Jasmine. Como você falou, ela teve um arco agora né, para ela dentro do
1: filme. E assim, e a atriz, eu particularmente não conhecia, e ela faz tudo muito bem no filme. Ela atua, ela dança, ela canta. Aliás, a música que ela canta sozinha é uma música nova do Aladdin. Sim. E é uma música muito forte, é uma música muito boa. Então, assim, mesmo nesse caso do, do Aladdin, que a gente tem alguns atores mais desconhecidos, eles ainda, eles ainda têm esse potencial. Você vê que são caras que são escolhidos... É, visando realmente uma projeção futura de grandes filmes, diferente do Lumbo, realmente, que ficou uma galera ali meio, hum, por que você tá aqui, sabe?
0: E na minha sessão teve gente reclamando do Marwan Kenzari, eu, gente, eu sou péssimo para botar nomes, mas quem interpretou o vilão, né, o Jafar? Ah,
1: eu tenho um problema com esse cara que é a voz dele, porque eu tava me sentindo vendo o Marcelinho lendo contos eróticos quando ele falava. <risos> ele tem uma voz muito fina, acho que não combina tanto.
0: É engraçado que eu saí do, da sessão e aí eu fui ao banheiro e eu vi dois caras comentando exatamente isso. Pô, o vilão fazia umas paradas foda só que aí uma tipo, voz fina, tá ligado? Não, não casou muito bem com o que era o Jafar. Assim, não me incomodou a ponto de estragar a experiência, mas assim, realmente é um pouco estranho. né Pô, é o vilão do filme, cara. Tem que falar grosso, né? Tem que que ameaçar. Ele
1: não tem realmente uma postura imponente, eu acho que isso que me incomoda, mas como você disse, não estraga o filme, eu acho que pelo contrário, assim, de fato ele é o ponto mais baixo do filme, só que ainda assim não, não faz o filme ser ruim, longe disso
0: E aí, assim, a gente viu que o elenco, a direção desses filmes está tendo um investimento bom mas eu não sei se a Disney já tá conseguindo recolher tanto esse, o tanto retorno o retorno que ela tem em bilheteria é bom mas acho que o retorno em premiação Acho que ainda não chegou. Eu tenho impressão.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que não chegou, mas no entanto eu fico pensando algumas coisas assim. Será que ela de fato quer? Digo no sentido assim. Tudo bem, você teve marcos na história da Disney como na né, Bela e a Fera concorrendo ao melhor filme, né, que foi Sim. uma coisa muito forte e tal. Só que eu não sei até que ponto esses filmes novos eles estão com essa perspectiva. Eu acho que por exemplo, o Rei Leão é um que eles provavelmente estão jogando pesado para isso. Mas, não sei, de repente, Aladdin, não acho que seja a proposta. Até pelo, pelo momento do ano que ele sai, né? Porque tem muito isso também de filmes que são para Oscar, eles costumam jogar mais para o fim do ano ou para o segundo semestre. Né? Então, eu acho que tem a preocupação maior da Disney né, nem nessa questão do, da premiação. Até porque, dos filmes até agora, a gente tem muito mais uma questão para figurino, efeitos visuais e não para atuação, né? Apesar do casting ser poderoso, como a gente já comentou, mas não tem esse grande peso, assim, de fato, de atuação. Só que eu acho que, realmente, não, não sei se a Disney está visando tanto esses prêmios, mas a questão da bilheteria, sim, eu acho que é uma coisa que eles não estavam esperando. Eu acho que eles estavam projetando ganhos maiores em alguns filmes.
0: É, eu acho que, como o próprio Aladdin, né, que a gente estava comentando, acho que eles queriam ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? É, e não está rolando, pelo menos, por enquanto. Mas aí, só para só fechar essa questão da premiação... Assim, a gente está falando de Oscar porque o Oscar acho que é o prêmio que tem maior visibilidade popular. assim, as pessoas, as pessoas que não acompanham muito cinema buscam no Oscar essa referência de se o filme é bom ou não. E aí, dando uma passada rápida, a gente vê que a Malévola chegou a ser indicada para melhor figurino. O Mogli venceu o Oscar. Ele Sim. tem um Oscar de melhores efeitos de visuais. O que eu digo de passagem, 2016 já é uma fase onde Vingadores, por exemplo, tava bombando. E ele salve, leva.
1: Só Vingando ele concorreu com algum Vingador.
0: É, com certeza, porque é, agora está saindo 5, 7 filmes por ano de Vingadores, então, assim, nessa época ele já concorreu e ganhou. A Bela e a Fera chegou a ser indicada para melhor figurino, melhor direção de arte, o que, claro, é, é bom, né? Você nunca é ruim você ser indicado para esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, melhor trilha sonora já não concorreu.
1: Não. E é um filme musical. Pois é, isso, isso pesa. Esse é o tipo de coisa que pesa. Não tinha parado para pensar nessa questão do musical, realmente. E o Christopher Robin, né? O Esquecido que a gente
0: falou, ele pelo menos foi indicado para melhores efeitos visuais. É, eu confesso que, sei lá, o Simpú tá ele tá ali digital, mas eu não achei para tudo isso não. Mas ok, indicaram, ele tava lá, né, quase levantou o troféu. E só para não deixar passar em branco, a gente não tá falando exatamente... A gente tá falando só de live action, mas só uma menção honrosa ao retorno de Mary Poppins, que também é da Disney, e que foi indicado um monte de coisa, né. Indicada trilha sonora original, design de produção, melhor figurino, melhor canção original. Não levou nada. Mas a Disney tá aí tentando, pelo menos. Né? Tá falando.
1: E... Só bem rapidinho sobre Mary Poppins, que não é parte do programa em si. Né? Esse também é um filme que eu acho que se não tivesse concorrido a melhor trilha sonora original, ia dar ruim. Por, ia ser
0: feio.
1: Porque isso daqui é tão pesado que os caras botaram até a gente da Broadway. Imagina é. o fracasso de você botar a gente da Broadway e não concorrer para a melhor trilha.
0: <risos> ia ser esquisitíssimo assim, né? E falando sobre o Aladdin, né, que é tá tal mais recente na cabeça, é, eu vejo o Aladdin talvez concorrendo A melhor canção original, talvez. Provado melhor é... canção é bem provável eu acho que melhor canção original, é. talvez melhor trilha sonora mas acho que mais do que isso não sei se concorda, figurino talvez?
1: é, de- depende do que vai vir mais pro fim do ano né? se tiver algum filme de época que geralmente tem pra Oscar, pode ser que venha que venha ou não pra figurino mas acho que a aposta mais certa é realmente a música bom,
0: pelo menos o Rei Leão não vai pegar melhor figurino né? então <risos> já, a Disney já não vai se atrapalhar nessa brincadeira E aí falamos bastante do passado, né, do presente, do que está rolando da Disney no cinema, está na hora de olhar para né, o futuro, que o que a Disney ainda pretende de live action, né, o que, que deve vir por aí. E antes da gente falar especificamente sobre o Rei Leão, que está é batendo na porta já, né, já é mês que vem que vai sair, vamos, fala, vamos ver o calendário, o que, que já está rolando, o que, que já está se falando, ou até os filmes que já tem data. Porque assim, boato tem de tudo, né? Se você for pesquisar na internet, já tem 75 filmes da Disney que juram que já estão até gravando mas na prática o que é que a gente tem de mais forte já anunciado a gente tem Malévola Dona do Mal Malévola 2 né a continuação que vai já tem data né já vai ser em outubro desse ano é, eu não estou mega ansioso não mas eu acho que vai render um dinheiro bacana para a Disney nessa brincadeira
1: é esse filme provavelmente vai e aí falando um pouco dessa questão que a gente comentou no último vlog de temporada né de questão de premiação é um filme que está vivendo para temporada de premiação outubro já fim de ano né, aquela coisa mais memorável de efeitos visuais, porque tem essa, esse peso. O figurino de Malévola também é um figurino muito bonito. Né? Angelina Jolie voltando aí, embora do vídeo muito que venha forte para vir como atriz para concorrer a Oscar. Ainda assim é um nome que você não pode descartar. Né? Mas é realmente um filme que o primeiro deu certo, o segundo tem tudo para manter a qualidade. Se eles não cagarem nada, que eu acho pouco provável.
0: Só vamos fazer uma pequena observação que, em termos de animação, a Disney tem um histórico muito ruim na hora de fazer o 2, né? Tipo Mulan 2, Pequena Sereia 2, essas coisas assim não não costumam dar muito certo. Mas vamos ver se no live action a Disney quebra essa maldição do do filme 2. E aí, voltando a falar daquela história de série A e série B, né? A gente olha que a Disney já tem programado um live action da Dama e o Vagabundo, com cachorros reais também, né? nesse mesmo esquema do Rei Leão. Só que o filme não vai nem pro cinema, o filme vai estrear direto no Disney Plus, né, no serviço de streaming.
1: É uma pena, pelo menos pra mim, porque tá com cara, sabe de quê? Assim, gastamos uns 200 bilhões pra fazer Rei Leão, aí sobrou isso daqui e joga cachorro ali. É,
0: sabe, sobrou uma grana aí, parece que tem uns caras querendo dublar, tem um prato de macarrão aí de bobeira, então... É, tem então, ah, faz esse filme aí. Ah, claro, a Disney, ela tá apostando muito no Disney Plus, né, nesse novo serviço de streaming. E ela quer fazer algumas produções pro dia 1, né? Pra já chegar Sim. lá estourando e ter conteúdo. Mas, porra, Dami e o Vagabundo, é, que pra mim já não é um dos grandes clássicos, assim. E, e vir com aquela cara, de, com aquele selo de filme direto pra televisão, pô, é
1: pesado. É, é e assim, fazer um pequeno parênteses nessa questão do Disney Plus dia 1. Eu, particularmente, prefiro ver a série, sei lá, do Falcão... E do Soldado Invernal do que ver a Dama Vagabundo, sabe? Desculpa, Disney. Eu não vou assistir esse filme,
0: não. Com todo respeito à Dama e ao Vagabundo é, também não é minha prioridade, não. O que é minha prioridade, com certeza, é Mulan. Mulan, pra mim, é o meu filme da Disney preferido. E quando anunciaram lá em 1940, né? Porque foi há muito tempo já que anunciaram esse live action falaram que ia sair assim ainda mais assim, com atores orientais, né, que assim para manter uma história bem fiel à ambientação, eu falei cara esse filme vai ser foda. Até agora não saiu, mas já tá gravando pelo menos.
1: É, eu eu também tenho uma expectativa muito alta com esse filme, mas eu tenho um pequeno problema pegando até a questão que você falou oriental, tá? É uma coisa que eu não comento muito, mas eu acho que é interessante falar que meu medo desse filme é ele ser um filme para China e o que eu quero dizer com isso de ser um filme para China o Mulan, ele é muito bom o Mulan animação porque ele também tem um elenco muito... Essa questão étnica é muito forte, tem muitos dubladores que são né, descendentes só que ele é um filme que dialoga com o ocidente no caso, com descendentes de orientais. Uhum. E o Mulan eu tô com medo de ficar uma estética muito pra China, no sentido de ser um filme mais ou menos para tipo, aquele filme na muralha que teve com os monstros bizarros ah, sim. sabe? Meu medo é esse de, tipo assim, eles tentarem fazer um filme que é para ganhar um bilhão na China, só que esquecer do público que realmente era cativo do Mulan original de 98. Meu medo é esse. Eu não sei se vai acontecer, mas eu fico um pouco pé atrás nesse sentido só. Isso que você falou faz
0: sentido, porque vamos pensar onde que a Disney está ganhando muito dinheiro agora, né? que é Vingadores e Star Wars. Vingadores tem um desempenho bom na China, não é espetacular, né, como outros filmes já tiveram, mas ele tem um desempenho bom. Star Wars, especificamente, tem um desempenho horrível na China. Uhum. Né? Se você for olhar a bilheteria do episódio 7, por exemplo, ele está ali entre as cinco maiores bilheterias da história por causa do desempenho nos Estados Unidos. que o desempenho fora do mundo, especialmente na China, é horroroso. Uhum. Tanto que no Star Wars episódio 8 quiseram colocar Rose, uma personagem com uma atriz chinesa, né, uma atriz oriental, posso até estar errando a etnia dela agora, mas eles quiseram botar aquela personagem para atrair o público chinês e não deu certo. Sim. Então agora isso que você falou faz sentido, né? Vamos introduzir Mulan com uma outra estética para arranjar, para pegar um bilhão, né? Para ganhar um bilhão lá na China e mas acho que se for por esse caminho vai decepcionar muita gente. Né?
1: É, esse, esse que é meu medo. Eu espero que não façam isso, mas como o filme tá a princípio para 2020, eu imagino que a gente vai começar a ter material de divulgação em, em breve, de repente fim do ano e aí já vai começar a dar para ter um termômetrozinho, né?
0: Esse é um filme que quando sai o primeiro trailer, acho que a internet quebra. Assim.
1: Provável, Porque esse é um medalhão, cara. Esse é um filme que marcou literalmente todo mundo, assim. Todo mundo que eu conheço pode não gostar muito da Disney, mas tipo, não, Mulan é aquele filme maneiro. Mulan é um filme da guerra com a mulher, sabe?
0: Porque Mulan, é, acho que é um filme, assim, partindo de uma visão muito estereotipada de público, mas é, o cinema trabalha um pouco com isso. É um filme que agra- agradou muito a meninas e meninos, né?
1: Perfeito. Porque ele
0: tinha a questão da princesa, mas tinha a questão da guerra, da batalha. E... Agradou realmente boa parte do público. Agradou toda uma geração.
1: É, eu lembro que eu vi lá no cinema, eu era muito pequeno. Eu vi com meu irmão, que é nove anos mais velho que eu, então na época ele já tinha uns 16 anos. Então ele já tava naquela vibe mais de filmes... Né, visando um pouco mais sim, filmes sim. de ação porradaria mesmo. E ele saiu muito satisfeito. Eu lembro que, tipo, eu, eu tava muito empolgado e ele também. Meu pai ficou olhando pra ele com uma cara meio de bunda, tipo, pô, cara, você tá felizão com <risos> filme de criança?
0: Mas é maneiro, realmente. E o musical era muito bom também, né? Sim, A, gente, a gente espera que se repita esse sucesso do musical... E um filme que está escalado para 2020, e esse realmente me surpreendeu, foi o filme da Cruella. Né? O título vai ser Cruella, vai contar a história da vilã dos 101 Dálmatas, que é a Cruela Cruel. É... Ele me surpreendeu, ele me chamou atenção, na verdade, por causa de dois atributos. Primeiro é que a ambientação dele parece que vai ser nos anos 70. Eu achei bacana, porque é uma ambientação que a Disney não tem usado, né? ela fica mais naquela coisa de fantasia... O Dumbo, por exemplo, foi bem mais para trás, lá foi década de 40, Mary Poppins ali mais para década de 20, década de 10. E aí uma ambientação nos anos 70 eu já fiquei um pouco surpreso, já achei bacana. E o que me chamou a atenção foi Emma Thompson escalada para ser a Cruella. Já temos um nome forte no elenco e eu acho que podemos ter um novo Malévolo aí, né?
1: É, eu acho que vai ser muito por esse lado, cara, porque realmente é questão do matriz forte, é uma pegada nova para essa franquia, porque o Dóbatas nunca procurou explorar a Cruella como o ponto né, principal ali, o nome do filme. Mas eu acho que a única coisa que eu, eu espero que seja diferente do, do Malévola é que a Cruella seja cruel desde o início. Eu, ah, não, eu não quero essa, essa subversão, não. Eu quero ver, tipo, ela era babacona desde sempre. Porque a personagem, ela é muito... Sabe aquela coisa asquerosa? É. Eu, acho, eu particularmente não compraria se ela não for assim desde o início. Até porque você tem um Dálmula, vamos lá, você tem
0: ela como uma vilã que vai fazer mal a cachorrinhos. É difícil você contar uma história que justifique. Não, gente, ela faz, ela faz mal a cachorrinho porque aconteceu isso. Tipo, não, cara, até babaca, você tá querendo sacanear cachorro, sabe? Não então, tem desculpa, não. Continue cruel, por favor. E, pra finalizar, um live action que esse tem poucas informações, mas o nome tem um peso e é por isso que a gente vai falar sobre ele, que é A Pequena Sereia que ainda não saiu do papel, né? a gente ainda não tem detalhes, elenco, data, nada, mas é a Pequena Sereia, né?
1: É, é uma das princesas assim, com maior expressão da Disney, muita gente gosta, e assim, apesar de não termos nada, logo de cara eu já falo que é um filme difícil, pelo fato de ser debaixo d'água.
0: Sim, a gente viu, por exemplo, não é da Disney, mas vale falar, o Aquaman, né? O Aquaman foi um filme bastante debaixo d'água e... Em determinado momento ele foi meio criticado por isso, porque a estética não ficou legal, não sei o quê. Não tinha muito o que se fazer, né? Os caras estão debaixo d'água, você vai é. fazer o quê?
1: Assim, eu acho que, apesar de estar tá saindo um pouco da conversa, né, o Aquaman ele conseguiu corrigir muitos dos problemas que teve em Liga da Justiça na parte onde está o Aquaman debaixo d'água, Sim. mas você vê que foi um filme que se não tivesse gasto uma grana, ia ser um negócio risonho. É. E eles souberam trabalhar isso, e eu acho que a Disney também vai saber trabalhar, porque assim não é possível que eles não tenham esse cuidado com um dos medalhões deles.
0: Não, e é aquela coisa, né? É pequena sereia. Eles não vão chegar no dia da gravação e falar Caraca, é mesmo, ela tá debaixo d'água. Não, eles sabem que eles vão ter que trabalhar um tempo. Mas eu acho que eles vão tentar fazer alguma saída como fizeram com o gênio no Aladdin. Porque o gênio, ele é azul. Você tem que fazer ele azul, grande e tal. Só que boa parte do filme ele não fica na forma de gênio. Ele fica na forma humana. E aí entra o Will Smith realmente só caracterizado. Talvez eles arranjem algum caminho por aí. Tem os momentos debaixo d'água, porque tem que ter, mas aí você vai ter muitas cenas fora, né em outros ambientes, explorando Sim. outros personagens, não, não sei.
1: É, você pode até botar a própria Pequena Sereia dentro da parte meio de redoma do, do reino né, deles, que não precisa ficar tão evidente essa questão da água. Né, você deixa um fundo meio blur, azulado e tal, pra lembrar que ela tá debaixo d'água, mas não precisa ficar nadando 24 horas por por dia ali, né?
0: É, porque a cada segundo que ela nada, você tem uns mil dólares indo embora aí, né? Então... É, é, então tem que ter limites pro que ter limite porque vai acontecer aí. Mas é claro que a gente está falando aí de final de 2019, 2020, 2021, sei lá quando é que vai sair Pequena Sereia, por exemplo, mas o que está batendo na porta é Rei Leão, né? 18 de julho chega nos cinemas, 18 de julho é aniversário da minha mãe, diga-se de passagem, não tem importância nenhuma pro podcast, mas já tá batendo na porta e
1: como é que tá a expectativa? Fala aí, Nusmodo. Altíssima. Eu até brinquei isso outro dia com um amigo meu no Twitter e falei, cara, não tem como esse filme ser ruim. Tipo, se esse filme for ruim eu, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida sem exagero nenhum, porque Rei é meu filme preferido de animação. É, assim, é um filme que me marca muito, porque é o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida. É uma das minhas primeiras lembranças de vida como um todo, porque eu vi com dois anos de idade. Né? Então é um negócio assim, meio bizarro. E quando eu vi o trailer, foi uma parada que me emocionou de verdade. Esse foi um negócio que eu, eu fiquei arrepiado vendo aquilo. Eu, é, eu a preocupação que eles estão tendo, seja de escolha de casting, é, visual do filme, é um negócio muito bonito. O John Favreau, né, que já, a gente já falou dele aqui na questão do Mogli e do Homem de Ferro, ele volta aqui nesse filme, então é um filme que realmente precisa de uma segurança, né, de um cara que tem confiança na Disney sabe, a composição musical, né, que é uma coisa que a gente anotou aqui, do Hans Zimmer, também é um cara que, porra, dispensa comentários, sabe, então é um filme que eu honestamente estou muito ansioso porque é visível a preocupação da Disney com esse filme e eles reconhecem que é um filme que, cara, isso aqui tem que dar certo, inclusive eu faço até aqui uma mandinazinha, eu acho que Rei é um filme que, né, que o pessoal tá muito nessa questão do Vingadores Ultimatos vai bater Avatar, eu acho que Rei vai bater Avatar e Vingadores. De bilheteria. Rapaz,
0: vai fazer quase 3 bilhão aí de bilheteria? Vai.
1: Eu, é um filme que eu honestamente acho que vai. Assim,
0: ele tem um apelo muito grande com, com criança, né, com o público que cresceu, com o Rei Leão também, é, eu acho que ele tem uma história muito clássica, né, um enredo bom de se fazer, você está usando os melhores elementos possíveis, não estou tão animado em relação à bilheteria. Eu acho que vai ser uma bilheteria estrondosa. Vai passar a Bela e a Fera, que foi o que a gente citou, obviamente. Acho que deve bater aí um bilhão e meio, dois bilhões. Não sei se vai ser para tudo isso, mas... Eu olho para esse filme, né? A gente fez algumas anotações aqui de elenco, é, direção e etc. Me parece aquela história de quando você vai fazer um bolo. É, você separa os melhores ingredientes, você usa os melhores utensílios, você pega o seu melhor de e faz. A chance de sair um negócio muito bom é gigantesca.
1: Com certeza.
0: Né? É muito difícil você pegar um pessoal, vamos lá... Donald Glover, dublando Simba, né, Beyoncé, dublando a Nala, James, James Earl Jones, né, dublando Mufasa, pô, você começa aquele trailer, você já ouve a voz do James Earl Jones, você já começa a chorar, né, Porra. Seth Rogen fazendo o Pumba, então assim, como você falou, o John Favreau é repetindo, né, um trabalho de direção, ele tem um dedo muito importante até no que a Marvel tem feito no cinema, esse sucesso estrondoso, ou o Hans Zimmer, então assim, é muito difícil isso dar errado, é Sim. muito difícil.
1: É, e, e assim, a parte da atuação é uma coisa que, é, apesar de não terem falado muito nisso, eu imagino que vão explorar, é, que a gente comentou, né? Que a Disney tem feito pequenas mudanças para acrescentar nesses filmes. E o fato de você ter um elenco né, basicamente formado por negros, e o filme é um filme né, de raiz africana, é muito provável que eles vão trabalhar um pouco mais essa questão, apesar de serem animais, mas vão trabalhar esse background da África, essa questão do ciclo da vida, né? Da, da África sendo o berço do mundo eu acho que vai ser um filme que vai realmente ser uma questão muito mais forte, talvez seja, fazendo um paralelo novamente com a Marvel vai ser mais ou menos o que o Pantera Negra fez sabe? é um filme que sabe encaixar e respeitar muito as origens do povo que ele quer homenagear com as pessoas que de fato vivem isso você tem por exemplo o Andy Glover que é um cara que é super engajado nessas lutas é a própria Beyoncé também, sabe Eu acho que tem essa preocupação eu acho que vai ser um filme que vai respeitar muito o filme de 94, né? um filme que vai trazer as músicas icônicas, vai ter os grandes momentos que todo mundo se emociona, mas ele vai trazer algo algo além, muito por conta de quem está fazendo esse filme na parte de atuação, né? que é uma coisa que tem muita gente que fica brincando, que não tem ator. Claro que tem, cara, eu olho esse casting aí, meu amigo.
0: É, justamente, né, inclusive já tá rolando até uma discussão se dublador já merece um Oscar específico, né, se merece concorrer, essa é uma outra discussão que a gente pode até fazer em outro podcast mas assim, é um filme que já tá com custo de produção já com mais de 250 milhões de dólares deve bater uns 400, 500, né se você considerar ali custo de marketing etc, é, como eu falei é um filme que tem tudo pra dar certo e, assim, um pouco que eu já vi da galera reclamando são umas coisas muito bobas do tipo, ah, porque o Scar tá magrelo tipo, Pô, cara, se tu botar um leão, assim, com juba preta ou cicatriz no olho, ia ficar esquisito pra caramba, cara.
1: Ah, as pessoas não se atentam a isso, né? Que é um filme que a ideia é ser fotorrealista e, cara, o Scar é o leão menos realista possível.
0: É, ele é esquisito, né? <risos> tipo, não existe um leão que nem ele, né? Botaram ele um leão magrelo, que é o leão zoado lá, né? É, da, da galera, assim, é o que não, não come direito e coisa e tal. E a expectativa é muito grande Assim, honestamente, não é o filme que eu mais estou esperando no ano Porque eu sou fã de Toy Story Então, para mim, é o grande filme do ano é a semana que vem, é Toy Story 4 Mas, é, pra galera que ama Disney Você tá vendo aí um Titã chegando E assim, chegando com tudo, chegando com dinheiro E eu acho que tá chegando para levar dois, três Oscar.
1: É, assim, de cara... Vai concorrer melhor efeitos visuais, melhor trilha sonora, melhor canção original. É... Se bobear a fotografia, porque é uma coisa que a gente não comentou muito, mas né, um ponto que as pessoas ficam, ah, mas esse filme é live action, por que você não tem pessoas ali? Porque esse filme é filmado. É. né? O que faz ele ser live action é ele de ser filmado. E, cara, a fotografia de Rei no desenho é um negócio muito bonito. E a maneira como ele está emulando isso com câmera em cenário de, de verdade, apesar de ter fundo verde, obviamente é um assim, negócio espetacular, então é uma, é uma categoria que pouca gente está comentando nessa questão de fotografia, mas eu acho que tem potencial também.
0: Eu acho que Rei Leão vai chegar com tudo e você falou a questão da, da música será que a gente vai ter muita canção original nesse? Porque pô, o musical do, do desenho é ótimo.
1: Cara eu acho pouco provável que tenha muita canção original dele, mas eu é quase certo, pelo menos pra mim, que vai ter uma música da Beyoncé, porque, pelo amor de Deus, você botou a Beyoncé é. no filme.
0: <risos> não, se ela tá ali, eu acho que ela tem que cantar alguma coisa, né? Você não tá pagando o cachê dela à toa.
1: Porque assim, ela tem até aquela música da Nala junto com o Simba e tal, mas não é uma música da Nala, sabe? Então acho que precisa disso nesse filme por causa da atriz. A atriz, na verdade, a atriz e cantora agora, né?
0: É, então ela vai puxar muito essa questão da música e, como eu falei, Dois, três Oscars, eu acredito. Agora, a questão da bilheteria, depois vocês cobrem o outro que foi ele que falou. Não fui eu, não. <risos> é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro podcast. Falamos um pouquinho sobre os live actions da Disney, né? Sobre o que está sendo feito, qual é a expectativa. E eu acho que a minha opinião geral, né? Depois desse debate, que foi muito bom, diga-se de passagem, é que a Disney está no caminho dela de ganhar cada vez mais dinheiro, né? de apresentar antigas histórias, antigas boas histórias para um novo público. E eu acho que se ela manter o caminho que ela traçou, especialmente em A Bela e a Fera e Aladim, parece que ela está indo para Rei Leão, a gente tem tudo para ter grandes sucessos
1: ainda. Bom, eu concordo, cara. Eu acho que foi o que a gente comentou durante o programa quase todo, né? que a Disney tem essa preocupação, mesmo os filmes Série B. É um Série B bonitinho, aquele filme arrumadinho? sim. sim. Né? eu acho que eles têm esse investimento, eles têm feito uma projeção muito grande, você vê que tem esse estudo, né, o próprio Mogli, que foi meio que um preparo pro Rei Leão, né? a Malévola, que foi essa questão de trazer uma atriz de peso para carregar um filme e a partir disso começar a pensar em castings melhores, né, eu acho que tem realmente essa preocupação e a tendência é realmente melhorar, eu acho que Rei Leão vai ser realmente um divisor de águas tal qual foi o Mogli, sabe, essa questão de romper, né, do tipo, se o Rei Leão deu certo, cara, é... Joga aí um bilhão, vamos fazer um filme bizarro, assim, sabe?
0: É isso aí, eu acho que a Disney vai continuar ganhando dinheiro, a gente vai continuar perdendo dinheiro tendo aqui no cinema, assistir essa, essa brincadeira toda. E se você gostou do nosso bate-papo, né? Se você gostou de acompanhar esse podcast, quer fazer perguntas, sugestões, se comunique com a gente, né? Entra lá nos nossos perfis de rede social, Facebook, Instagram, procura a gente no YouTube, dá, dá um jeito aí, mas conversa com a gente, que a gente quer sua opinião, a gente quer debater com você também. E continuo acompanhando né, os no- o nosso canal, os nossos produtos e também agora os nossos podcasts. Toda quarta-feira um novo bate-papo bacana com vocês.
1: É isso, pessoal. Valeu.
0: Valeu, pessoal.